0: Al final de cuentas, por más que veamos que el IMC no es exacto y que no cuenta la masa muscular, aún así tenemos que tomarle algo de importancia. Hey, yo soy Mike García de El Arte y Ciencia del Fitness y te doy la bienvenida a este episodio número 23 del El Podcast. Esta semana vamos a platicar sobre algo que pues, la mayoría de nosotros nerds del fitness estamos algo familiarizados y es sobre el índice de masa corporal y si realmente deberías hacerle caso, tomarlo en cuenta o como dice la gran mayoría de las personas en la industria del fitness, que pues no es tan importante, ¿verdad? Y yo estoy, digamos que de, en medio de estas dos opiniones y en este episodio voy a explicarte el por qué. Pero antes quiero platicarte un poco de qué es lo que está pasando en sculptyourbody.com. Como sabes, eh, el podcast de Arte y Ciencia del Fitness es presentado y traído a ti por mi página, mi blog, eh, mi pequeño bebé. <ríe> y mi página se llama esculpetucuerpo.com, donde tengo un montonal de artículos sobre salud y fitness. Y pues estoy preparando mi primer curso en línea. Bueno, de hecho es como mi segundo. El primero lo saqué hace hace como tres años, pero realmente me di cuenta que quería abarcar demasiado y eh, digamos que no estaba solucionando lo que mi audiencia me pedía. Así que durante algunos años, durante los primeros dos años de Sculptotucuerpo.com, eh, fui acumulando lo que la gente me preguntaba, las dudas que tenía, las inquietudes, las dificultades que tenían para comenzar a una vida más eh, saludable más fitness y pues el curso evolucionó por completo y ahora me agradó muchísimo cómo está quedando porque realmente le estoy hablando a las personas que quieren comenzar una vida fitness desde cero pero no saben cómo así que este curso en el que estoy trabajando que les prometí que lo iba a tener para el 31 de diciembre a más tardar y espero cumplirlo eh, Va a ser un poco difícil y por eso es que dejé de escribir artículos en el blog por el momento y me quedé únicamente con el podcast para que así pueda poner toda la maquinaria ahí a trabajar en el, en el curso, pero pues aún así no te dejo solo, ¿verdad? Y el podcast seguirá dándote mucha información sobre fitness. Así que quería platicarte eso y eh, si tienes alguna pregunta, si tienes algo que quieras que incluye este curso házmelo saber ahora que estamos en tiempo que todavía no, le, no lo he terminado pero ya estoy en desarrollo de este curso así que si quieres eh, platicarme qué es lo que quieres que traiga este curso puedes entrar a esculpetucuerpo.com y en el menú principal hay un botón que dice cursos y ahí la única opción que te va a dar es uno que dice nutrición y recomposición corporal le das clic ahí y te va a llevar a, una, a un pequeño formulario donde puedes ponerme tus comentarios sobre qué es lo que a ti más te interesaría que cubriera el curso. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? así que eh, estoy abierto a cualquier tipo de opinión porque quiero hacer el mejor curso de la industria de fitness para principiantes en el fitness. Así es, si tú eres intermedio o avanzado, mmm, puede ser que no te importe mucho esto aunque si eres intermedio puede ser que sí porque voy a abarcar muchas cosas de nutrición que eh, no se abarcan en otros eh, cursos de fitness porque pues me voy a ir un poco más hacia la salud y hacia, hacia otros temas que por lo general no se tratan en otros cursos de fitness o en otros programas porque ya sabes no te venden 8 semanas de entrenamiento y dieta y ya se acabó solo te dan eso yo quiero darte todas las herramientas, quiero darte toda la información que dispongo para que tú seas amo y rey de la información y sepas qué hacer en cada caso. Pero bueno, ya te estaré platicando más en las siguientes semanas sobre cómo va el curso y cómo vamos en desarrollo. Por el momento vamos bien en tiempo, pero eh, me estoy preocupando un poco por las fechas para ver si me da tiempo, pero a la fecha vamos bien. Así que bueno, vamos a dejar eso por un momento a un lado y... Vamos a regresar al tema que es el índice de masa corporal, el tema de este podcast. Y pues primero vamos a comenzar viendo qué es el índice de masa corporal. Así que para eso te veo en unos segundos. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos. el índice de masa corporal o IMC es una fórmula muy simple utilizando tu altura y tu peso para calcular un cierto número. Según sea este número, representará tu nivel de obesidad o de delgadez en base a la, a la media, digamos, ¿no? de la población. Y la fórmula es esta, es tu peso en kilogramos entre tu altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, digamos que pesas no sé, 90 kilos y mides 1.80 metros, entonces el cálculo quedaría así, 90 entre 1.80 por 1.80, porque recordemos que es al cuadrado, esto nos da un resultado de 27.77. Una vez que tenemos este número, lo comparamos con las categorías que da la Organización Mundial de la Salud, donde dicen que el número de 18.5 a 24.9 es el rango de un peso sano en relación con tu altura o en comparación con tu altura. Entre 26, 25 y 29.9 ya se considera que estás algo pasado de peso y de 30 o más es un rango ya de obesidad. En el ejemplo que tomamos eh, la, el resultado nos dio 27.77 lo que eh, se consideraría a esta persona como pasado de peso y muy cerca de estar en el rango de obesidad. Ahora, este rango de obesidad también se divide en tres clases, que es de 30 a 34.9, se considera obesidad clase 1, de 35 a 39.9, clase 2, y de 40 o más como obesidad mórbida. Las primeras dos clases son vistas como poblaciones en riesgo, mientras que las complicaciones asociadas directamente con la obesidad están mucho más propensas en el rango de obesidad mórbida, es decir, en la clase número 3. Y bueno, una vez que ya vimos generalmente cómo es el IMC, o qué es el IMC, ahora toca ver qué tan común es su uso. Y la realidad es que el IMC no es la única manera de medir la obesidad, aunque es muy común. Muchos estudios han reportado tasas de obesidad como una función del porcentaje de grasa corporal, aunque medir tu nivel de grasa corporal mediante medidas corporales es mucho más efectivo que hacerlo mediante el índice de masa corporal. El estándar de obesidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud, definida por el porcentaje de grasa corporal, es el siguiente. Mujeres de 35% o más y hombres de 25% o más. Es decir, si tu porcentaje de grasa corporal está arriba de estos rangos, ya se te puede considerar que estás en el rango de obesidad. Si quieres saber cómo calcular estos porcentajes de grasa corporal puedes checar el podcast que hice sobre ese tema o bien eh, ir a sculptetucuerpo.com y en el buscador poner cómo calcular tu porcentaje de grasa corporal y te va a aparecer un artículo muy completo que escribí sobre el tema. Pero bueno, regresando al tema, eh, una propuesta más reciente hecha por la American Society of Bariatric Physicians promueve bajar estos niveles a... Mujeres 30% y hombres 25%, es decir, se mantiene igual. Lo único que hicieron fue bajar 5% más el porcentaje de grasa corporal en mujeres para categorizar eh, este número como ya de obesidad. Y estos valores ya se están usando en varios estudios como el nuevo estándar. El hecho de que este número sea usado en varios estudios no quiere decir que aplique a toda la población. Y ahora vamos a ver por qué. Resulta que en jóvenes eh, se han hecho estudios, por ejemplo, uno que se realizó con 1,676 mujeres entre 5 y 16 años de edad y se encontró que el 89.9% y, bueno, mejor dicho, que entre el 89.9% y el 92.4% de estas mujeres fueron diagnosticadas correctamente mediante el índice de masa corporal. Otra investigación indicó que el IMC diagnosticó correctamente entre el 86.9% y el 89.1% de jóvenes entre los 5 y los 18 años de edad, comparados con los métodos de plicómetro. El plicómetro es esta como pinza que te agarra la, la lonja, ¿no? el, los rollitos de grasa, y basado en eso, te predice cuál es tu porcentaje de grasa corporal. Pero bueno, hasta ahora... Eh, estos estudios demuestran que hay una buena congruencia de datos. Esto tal vez se deba a que en personas jóvenes aún no hay tantos vicios de sedentarismo tan marcados como en los adultos, lo que podría afectar los cálculos. Aunque ahora esto se está eh, haciendo más problemático porque cada vez más los niños son más sedentarios y pues esto causa un problema porque también su dieta está basada también con muchos productos eh, procesados y por lo mismo también tenemos un gran problema de obesidad, especialmente en México, de donde yo soy, con la obesidad de niños. Así que, pues, estos datos hay que tomarlos con un grano de sal. Y bueno, en adultos, un estudio realizado con 13,601 personas en Estados Unidos comparó los resultados del IMC contra los del BIA, que son la impedancia bioeléctrica. Y los resultados fueron que el IMC definió como obesos al 21% de los hombres y al 31% de las mujeres. La BIA identificó como obesos al 50% de los hombres y al 61% de las mujeres. Como puedes ver, hay una gran diferencia entre los resultados, casi del doble. Cabe aclarar que la BIA no es una manera exacta tampoco para medir el porcentaje de grasa corporal pero al menos nos da un punto con el cual podemos comparar los resultados. Pero si hacemos otras comparaciones con otras herramientas para medir el porcentaje de grasa corporal, seguimos encontrando datos muy contradictorios. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, fijamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Pero si hacemos otras comparaciones con otras herramientas para medir el porcentaje de grasa corporal, seguimos encontrando datos muy contradictorios. Por ejemplo, en un estudio realizado con Dexascan, que es una herramienta que permite medir el porcentaje de grasa corporal de manera, digamos que más efectiva al día de hoy. Y se encontraron también discrepancias. En otra investigación se encontró que el 26% de 1,393 personas fueron clasificadas como obesas con el método del índice de masa corporal, mientras que el 64% fueron clasificadas como obesas por el DEXA-SCAN. Y para finalizar, un metaanálisis, que es un estudio de estudios, sugiere que el IMC falla al clasificar al 50% de las personas con obesidad, reportándolas como peso normal. De igual manera, reportaba a personas como obesas cuando su verdadero porcentaje de grasa corporal era mucho menor. Pero, ¿por qué tanta variación? Es decir, si son métodos algo científicos y validados por la comunidad científica, ¿por qué fallan tanto? principalmente esto se debe a que el basar nuestro porcentaje de grasa corporal en nuestro peso y altura no es tan efectivo esto muy probablemente se deba a varios factores uno de estos factores es la cantidad de masa magra de cada persona como bien sabes hay personas que tienen más músculo que otras ya sea por genética o por entrenamiento y este músculo eh, pues es un tejido orgánico y el tejido orgánico tiene volumen y, pues, por ende, entre más volumen, más peso. ¡Ajá! Ya sabes por dónde voy. Si el músculo tiene peso, eso quiere decir que también se verá reflejado en el índice de masa corporal. Porque, si recuerdas, la fórmula para calcularla era peso entre altura al cuadrado. Esto nos dice que no importa el peso muscular en el cálculo del IMC, lo que nos va a dar un resultado muy distinto de la realidad. Es decir, Imagínate a Arnold Schwarzenegger llegando a medirse el IMC. Según Google, Arnold mide 1.88 metros y pesaba 107 kilos en competencia. Así que 107 entre 1.88 al cuadrado nos da un IMC de 30.27 y según los rangos de los que hablábamos antes nos pondría a Arnold Schwarzenegger en obesidad clase 1. Y cuando vemos una foto de Arnold, nos damos cuenta que algo no es tan congruente, ¿verdad? Porque Arnold Schwarzenegger está completamente definido y tal vez con un porcentaje de grasa corporal del 5 o 6%. Entonces, ¿esto quiere decir que el IMC no sirve para nada? Pues eh, hay algo que no se habla mucho y es que sí, la realidad es que sí importa. Y es que ya vimos que tal vez no es la mejor idea medir tu porcentaje de grasa corporal con el IMC, pero sí que tiene otras ventajas. Por ejemplo, en un estudio se siguió por 12 años a 7,637 personas que experimentaron alguna especie de evento cardiovascular, incluidos la muerte y paros cardíacos. Cuando se compararon estas personas con las que tenían un peso sano, se encontró lo siguiente. Personas clasificadas como sanas pero con sobrepeso, aún así tenían un incremento del 26% en riesgo de enfermedades del corazón. Personas clasificadas como sanas pero obesas, tuvieron un incremento del 28% de sufrir lo mismo. En otras palabras, tener un índice de masa corporal elevado, sin otros factores de riesgo, aún así se incrementa el riesgo de sufrir algunas enfermedades. Ya sé, ya sé, ya sé qué estás pensando que probablemente estás pensando que ya vimos que el índice de masa corporal no es exacto. Y sí, como vimos, el índice de masa corporal no incluye el peso de la masa magra, es decir, una persona que tiene 65% de grasa corporal puede tener exacto el mismo IMC que uno que tiene 10% de grasa corporal, pero tiene mucho músculo. Y este es el principal argumento de la mayoría de gurús del fitness y tienen razón, pero hasta cierto punto, porque lo que te quiero dar a entender en este episodio es que sí debería importarte el índice de masa corporal. Al final de cuentas, por más que veamos que el IMC no es exacto y que no cuenta la masa muscular, aún así tenemos que tomarle algo de importancia. Digo esto porque el hecho de que nos guste y nos sintamos bien con una masa muscular, digamos, arriba del promedio esto no quiere decir que tengamos que hacer todo lo necesario para tener cada vez más músculo porque eh, hay que recordar que en casi todos los aspectos de la salud la frase de en la dosis está el veneno es increíblemente cierta por ejemplo en el caso que hablábamos de arnold schwarzenegger pues es totalmente sabido que utilizó una gran cantidad de drogas anabólicas para tener esos niveles de musculatura y por eso aparecía como obesidad grado 1 cuando en realidad estaba completamente definido muscularmente y pues esto no es saludable porque los esteroides son increíblemente negativos para tu salud de hecho tengo un episodio del podcast donde hablo de eso y también un artículo en disculpetucuerpo.com donde hablo precisamente de esto con todos los estudios donde se eh, menciona precisamente todo lo negativo sobre el uso de esteroides. Pero bueno, la realidad es que debemos estar abiertos a la idea de que tal vez sí podemos llegar a tener demasiado músculo. Según los estudios analizados, es importante tener niveles normales de grasa corporal y de músculo también. Con esto no me refiero a que no puedas desarrollar un físico imponente solo por no querer sobrepasar el IMC a niveles de obesidad más bien me refiero a hacer las cosas naturalmente porque si lo haces naturalmente obviamente va a ser mucho más difícil que puedas sobrepasar estos niveles del IMC como en el caso de Arnold verdad que pues utilizando drogas es muchísimo más fácil pero créeme no vale la pena y para concluir qué podemos decir sobre el, el índice de masa corporal pues bueno si llevas una vida sedentaria y nunca has hecho ejercicio de resistencia es decir con pesas o tienes mucho tiempo sin hacerlo, sí debes tomar en cuenta el índice de masa corporal. Si hiciste o haces ejercicio de resistencia, no debes tomar tanto en cuenta al IMC. En este caso sería mejor utilizar otra medida de cálculo de tu porcentaje de grasa corporal. Y si utilizas esteroides anabólicos, sí debes tomar en cuenta al índice de masa corporal. Definitivamente, no debemos dejar de lado esta medición del IMC, porque según los estudios, sí puede afectarnos tener tanto peso, ya sea muscular o de grasa, porque no es natural. Ya sé, suena algo que no queremos oír, pero es una buena idea prestarle atención, porque la evidencia sí nos muestra que puede ser bastante negativo para tu organismo. Porque también, si lo vemos de manera lógica, tu cuerpo tiene ciertos límites donde se siente estable saludable y si rebasamos esos límites como por ejemplo personas con anorexia que son eh, han perdido mucha masa muscular y tienen muy poca grasa corporal pues no es para nada saludable tanto como al otro extremo personas que utilizan esteroides y buscan tener la máxima cantidad de músculo posible tampoco están saludables aunque así lo parezca créeme que sufren también de muchas complicaciones de salud que pues no vale la pena lo mejor y lo que quiero que te quedes, el, el mensaje que quiero que te quedes de este episodio del podcast, es que hagas las cosas naturalmente, que no tengas prisa por tratar de construir la mayor cantidad de músculo posible en dos semanas, porque créeme que no va a ocurrir, y ver esto como lo que es, amar la travesía, amar cómo te sientes, amar la, los beneficios que te da en la salud el comer bien y el hacer ejercicio y ver cómo evolucionas créeme que eso es lo mejor que puedes hacer para tu salud y no tanto el hecho de verte enorme y sentir que eres el más grande porque como te digo, no vale la pena por todos los riesgos a la salud que esto incluye así que bueno, te dejo para la próxima semana, vamos a tener otro episodio del podcast y te deseo una grandísima grandísima semana, yo soy Mike García y me despido, así que Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto@esculpe_tu_cuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.